0: Hoje nós estamos dando início ao Shabat né? Shabat é um, é um dia que o Senhor preparou Para nós descansarmos nele, amém? Então o Senhor quer que hoje Você e eu, né? Entremos no descanso do Senhor Você que está na sua casa também Em nome de Jesus Nós estamos é, ministrando em fevereiro Sobre a vida no Espírito, nessa série a vida no Espírito Hoje o nosso tema é manifestando o fruto do Espírito Então nós vamos falar sobre isso No princípio quando Deus criou os céus e a terra, está descrito lá em Gênesis Primeiro Deus criou a luz, eu não sei se vocês já repararam, mas Deus não criou as trevas Deus criou a luz né? Ele falou, haja luz E ele separou a luz das trevas né? Isso foi no primeiro dia E ele separou as águas No segundo dia, as águas que estavam nos céus E no terceiro dia Ele fez juntar as águas Que estavam né, debaixo do firmamento E apareceu a terra seca daí então, nessa terra seca, nesse terceiro dia Deus determina assim Gênesis 1,11 E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação Plantas que deem semente E árvores cujos frutos Produzam sementes conforme as suas próprias espécies E assim aconteceu Então no princípio Deus criou Árvores, né, plantas Que davam frutos que continham sementes Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos falar sobre fruto O fruto do Espírito Santo Então eu quero primeiro que vocês entendam O que é um fruto? Né? Um fruto Ele é um, um local que a árvore produz Para pôr as suas sementes né? O fruto normalmente tem as sementes então, as, as plantas, as árvores, elas se reproduzem dando frutos com sementes. Então, quando você pega uma laranja, vamos dizer uma laranja e caipira, que tem bastante semente, né? Você pega essa laranja, ela tem um monte de sementes. Daí você pega uma semente, uma única semente, se você colocar essa semente na terra e cuidar, né? molhar numa terra boa... Essa semente vai dar origem a uma outra laranjeira, né? uma nova árvore, uma laranjeira. E essa laranjeira vai dar um monte de laranjas. E cada laranja vai ter um monte de sementes. Então o fruto ele serve para disseminar uma espécie, para multiplicar uma espécie. Então a semente é onde tem a carga genética ali que vai multiplicar, mas o fruto é o que contém a semente, então quando Deus fala de fruto nas nossas vidas, ele está falando de multiplicação, ele está falando de nós multiplicarmos aquilo que está dentro de nós, a laranjeira ela tem um código genético né, que produz laranja, e a laranja produz sementes de laranja que vão dar origem a novas laranjeiras, né? Da mesma forma, Deus ele quer que nós, como frutos dele, também vamos dar frutos para ele, Frutos segundo a espécie que ele colocou em nós. Então vamos entender isso um pouquinho, né? No Salmo 92, versículos 12 a 15, fala assim, os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, eles produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo Ele, o Senhor, é a minha rocha e nele não há injustiça Então esse Salmo ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje Os justos, né? Uma pessoa que é considerada justa diante de Deus Ele floresce como uma palmeira, né? Eu não sei se vocês já viram aquelas é, tamareiras que tem no deserto, lá naquela região do Mediterrâneo, ali. Que dão as tâmaras. Ela, de uma semente, também como a laranja, que eu dei um exemplo aqui, né? Ela produz muitos frutos, muitos frutos, né? Então, muitas sementes. Então, como a palmeira, a minha vida e a sua vida tem que florescer, né? Se nós somos justos, nós temos que dar flores, nós temos que multiplicar, florescer e frutificar. E ele fala que eles vão crescer altaneiros como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore gigantesca, ela é enorme. E ela é uma árvore com uma copa muito grande... E raízes muito profundas, ela é uma árvore muito, muito grande Então a palavra diz que quando nós somos justos Quando nós estamos no Senhor, nós vamos crescer como um cedro né? Bem altos, bem vigorosos né? Mas isso acontece, nós florescemos e crescemos Quando nós estamos plantados na casa do Senhor Porque se você pegar Eu estou dando a laranja como exemplo Porque é uma fruta bem conhecida Nossa, né? para não dar um, um, um fruto desconhecido Como uma, um fruto de palmeira Mas se você pegar uma, uma laranjeira E for querer plantar ela na areia né? Uma semente de laranja Na areia Ela pode até germinar Mas depois não vai para frente né? Ela não, não vai conseguir crescer Florescer ali para que ela cresça e floresça Ela tem que estar plantada Numa boa terra né? Adubada, irrigada né? com, com nutrientes Com água Então quando essa, essa semente De laranja é plantada Numa terra boa Ela cresce, ela germina, cresce Dá um, um, uma planta forte Vigorosa Que vai produzir muito fruto Então nós também Nós temos que é, multiplicar né, a palavra do Senhor, porque ele fala assim: plantados na casa do Senhor vão florescer nos átrios do nosso Deus. Deus tem para cada um de nós que a gente cresça, se fortaleça e floresça e dê muito fruto. Né? Mesmo na velhice, nós ainda vamos ser cheios de seiva, de viço e vamos produzir muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo tudo isso como uma espécie ela é disseminada nós vamos disseminar o reino né? a justiça a bondade do Senhor Amém? então nós temos que estar plantados na casa do Senhor onde tem uma terra boa que é a palavra do Senhor né? onde tem água, tem os rios do Senhor, as águas do Senhor que fluem e nos sustentam a água Em Apocalipse fala que Do trono de Deus né, do, do trono de Deus e do Cordeiro Flui um rio de água viva né? é, João 7,38 Jesus também fala assim Quem crer em mim Como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva Então a água do Espírito Santo Ela vai nos nos Alimentar, nos curar Cuidar de nós né? Isso é só uma introdução Para vocês entenderem a palavra amém? No Salmo 128 1 e 4 Ele fala assim Bem-aventurado aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Você comerá Do fruto do seu trabalho Será feliz E tudo irá bem com você a sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então ele começa falando que aquele que teme o Senhor, ele é bem-aventurado. Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, né? Você vai comer do trabalho das suas mãos Você vai plantar nas diversas áreas da sua vida né? E você vai colher né? Deus vai dar o fruto do seu trabalho para sustentar a sua vida né? Mas ele continua falando assim que a esposa vai ser como uma videira frutífera A palavra está cheia de exemplos é, que diz, dizem respeito à plantação, às né, colheitas, né? Porque era o que eles faziam para ter o sustento naquela época. Então, a esposa vai ser como uma videira frutífera. E os filhos vão ser como rebentos de oliveira. Então, vocês já pensaram que um espinheiro não dá azeitona? Um espinheiro. Não dá figo Um figo não dá caqui <risos> Uma planta ruim Um cactus Ele não vai dar uva né? Ele vai dar o fruto do, né? do cactos Então é, Daquilo que nós estamos cheios Nós frutificamos Quando ele fala que a esposa Ela vai ser uma videira Né ela vai ser uma fonte de alegria Porque a videira Ela Ela produz as uvas E das uvas se faz o vinho Então a videira E as uvas Elas são relacionadas na palavra Com a alegria Então ele quer dizer que na sua casa Vai ter Alegria Alegria Por temer o Senhor, por andar nos seus caminhos Né? E ele fala também que os filhos vão ser como brotos de oliveira, como rebentos de oliveira. Então, para que ele possa brotar oliveira, né? A, a planta que dá origem, que, que produz a azeitona, ele tem que ser uma oliveira. Ele não tem como ser, como eu dei exemplo aqui, um, um espinheiro e produzir broto de oliveira, né? Então, para ele produzir rebentos de oliveira, os filhos, ou seja, a nossa geração, aquilo que nós geramos, às vezes vocês não têm filhos naturais, mas a, o fruto do trabalho de vocês, da família de vocês, né, tem que ser como rebentos de oliveira, a oliveira ela é o símbolo da unção, porque é da oliveira que se produz azeitonas e, de, e é da azeitona que se prensa para tirar, para extrair o azeite, que é o símbolo da unção, né, da presença do Senhor, então ele está falando aqui que a sua casa, aquele que, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos... Vai comer do fruto do seu trabalho Vai ser feliz Você vai ter guerras? Vai Mas você vai vencer cada uma das suas guerras você, Tudo vai dar certo com você Porque o Senhor está adiante de você E tudo que diz respeito a você A sua esposa, né? Aquilo que é da sua família Vai ser fruto de alegria E vai ter unção sobre a sua casa Amém? Em nome de Jesus, então você vai frutificar, porque você é uma videira e porque você é uma oliveira, né? Você não é um espinheiro que está dando azeitonas e uvas, você é uma videira plantada na casa do Senhor e vai produzir uvas, vai produzir alegria. Você é uma oliveira que vai produzir rebentos, brotos de oliveira que vão produzir... É, azeitonas Vão produzir unção Amém? A presença do Senhor Então no Novo Testamento Trazendo isso que nós lemos Do Antigo Testamento para o Novo Testamento Agora Nós nos tornamos justos Pela fé em Jesus Cristo Certo? É, Romanos 5:2 e 2 fala assim Que nós somos justificados Pela fé E daí nós podemos ter paz Com Deus por meio de Jesus Cristo Por intermédio do qual nós temos acesso ao Pai Então lá no Antigo Testamento O justo era aquele que seguia a lei Ali ao pé da letra Que não se desviava da lei do Senhor Mas hoje, né, nessa nova aliança do Senhor conosco O justo é aquele que é justificado pela fé em Jesus Cristo, amém? Então, se você crê em Jesus Se você recebe Jesus Como o Senhor da sua vida Como aquele que pagou o preço Pelos seus pecados Você é aceito diante do Pai Como um justo, amém? Então, os justos Florescerão como a palmeira Então eu quero declarar Que cada um aqui vai florescer Como a palmeira, porque são justos <risos> Diante do Senhor, amém? Nós fomos justificados pelo Senhor Mas ele fala lá nesse Salmo 92 que eu li no início Que eles têm que estar plantados na casa do Senhor, né? Então o Espírito Santo ele veio habitar dentro de cada um de nós, certo? O Senhor é tão bondoso, tão gracioso conosco Que quando Jesus voltou para o Pai, ele falou oh, Fiquem tranquilos, né? Que eu vou mandar o meu Consolador Aquele que vai estar com você O Espírito Santo Aquele que vai consolar vocês Que vai conduzir vocês A toda verdade, amém? Então o Espírito Santo Através da palavra do Senhor Ele nos lava Ele nos cura Ele nos dá acesso a essas águas Que fluem do trono de Deus Ele faz com que do nosso interior Fluam rios de águas vivas né? E ele nos faz crescer Como cedro Plantado na casa do Senhor Quando você teme ao Senhor Quando você é justificado pelo sangue de Jesus Quando você recebe o Espírito Santo de Deus Para habitar no seu coração Quando você abre o seu coração Para que o Espírito Santo trate com você Cure você né? Conduza você a toda a verdade quando você está buscando a palavra do Senhor, a presença do Senhor, e essas águas começam a fluir na sua vida, você cresce como um cedro do Líbano plantado enorme, gigante o cedro do Líbano é uma árvore enorme, firme sabe, pode vir vento, pode vir chuva pode vir tempestade que você está lá firme no Senhor, amém? e daí você pode florescer e frutificar como a palmeira em abundância, que de uma semente gera inúmeras sementes muitas e muitas sementes, só que nós damos fruto segundo a nossa espécie como Deus estabeleceu lá em Gênesis cada um vai produzir fruto segundo a sua espécie então, um espinheiro, como eu já falei aqui, não pode dar uvas. Né? Você não pode continuar sendo um espinheiro. Né? O Pai, ele, depois de nos dar o seu único filho Jesus, para pagar pelos nossos pecados, depois de nos dar o seu Espírito Santo para habitar em nós, ele quer nos dar uma nova informação genética. Né? Segundo os Coríntios 5,17 Fala assim Portanto, se alguém está em, em Cristo É uma nova criação É uma nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que tudo se fez novo Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus Por meio da fé, não é? Mas Deus precisa mudar Muitas coisas na nossa vida Porque às vezes nós ainda estamos frutificando As obras da carne nas quais nós vivíamos né? Muitas vezes você mentia E você ainda não deixou a prática da mentira né? Muitas vezes você enganava E você ainda não deixou de enganar Você se tornou uma nova criatura em Cristo Mas Cristo precisa... Entrar ali na sua constituição No seu DNA E mudar o seu jeito de fazer as, todas as coisas Então, se você mentia, você não vai mentir mais Se você roubava, você não vai roubar mais Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais Então, se nós somos filhos de Deus Não é isso que a palavra diz? Nós temos que gerar filhos de acordo com a nossa genética, não é? Quando eu tive a minha filha, eu e o meu marido geramos a nossa filha de acordo com a nossa genética, com os nossos traços, com, a nossa, com o nosso DNA, né? Então, quando nós nos tornamos uma nova criação em Jesus, nós precisamos gerar filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes a essa nova criatura Que nós nos tornamos Não mais semelhantes a Adão lá no princípio Porque Adão, ele gerou pecado né? A palavra nos ensina que Jesus, até, até Jesus era Adão Mas a partir de Jesus, Deus criou uma nova criação uma nova genealogia de filhos e filhos, filhas, né? então o propósito de Deus e é que nós sejamos pequenos cristos, nós não somos chamados de cristãos, cristão significa pequeno Cristo, então se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que dar frutos de Cristo, né? é a história da planta, Se é a laranja, vai produzir laranja. Se é a uva, vai produzir uva. Se eu sou um pequeno Cristo, se eu sou Cristo... Se Cristo habita em mim e eu sou uma nova criação, eu sou um Cristo, um pequeno Cristo... Eu tenho que gerar frutos que mostrem Cristo. E não a minha velha natureza. Né? Então o propósito da minha vida e da sua vida... É que cada um aqui dê fruto e multiplique o reino. Porque quando eu dou fruto, dentro do meu fruto tem as sementes que multiplicam Cristo. E não que multiplicam a Cláudia, a Bruna, entendeu? Eu tenho que ser Cristo multiplicando Cristo. E não mais Adão multiplicando Adão, multiplicando o pecado né? O Adão que vivia em mim tem que ter sido crucificado com Cristo E a partir de então eu tenho que gerar frutos para Cristo Deu para entender? Eu estou sendo clara? Deu, dei um, né? Deu? Então tá bom Então olha, quais são os frutos de Adão? Então vocês vão ver lá em Gálatas capítulo 5 Dos versículos 19 a 21 Ele fala das obras da carne As obras da carne são os frutos de Adão Em nós né? É o fruto da carne na nossa vida Do pecado dominando a nossa vida Então quais são? Ele fala assim ó Ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes... Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque só herdarão os, o reino de Deus, os cristos, os pequenos cristos, amém? Mas nós queremos falar aqui, não são das obras da carne, são do fruto do Espírito, porque se eu sou, se você é uma nova criatura, se você foi... É, redimido né? Jesus pagou o preço pelos seus pecados e você hoje tem acesso ao trono da graça de Deus se você recebeu o Espírito Santo para mudar a, o seu DNA o seu modo de pensar o seu modo de agir né? na, na vida diária você vai dar fruto do Espírito Santo e não mais da carne amém? Então, Gálatas 5, dos versículos 22 a 25, diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Crucificaram a carne O Adão morreu né? Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Se eu sou um pequeno Cristo Eu vivo pelo Espírito né? O Espírito de Deus Que habita em mim Então andemos nós também pelo Espírito vocês já pensaram que o fruto do Espírito é tudo o que é Jesus? Jesus é amor. Jesus é alegria. Jesus é paz. Jesus é paciência. Jesus é amabilidade. Jesus é bondade. Jesus é fidelidade. Jesus é mansidão. Jesus é domínio próprio. Então quando nós nos enchemos de Jesus... E nos apertam aquilo que vai sair, é Jesus. São as características, né? É o caráter de Cristo e não mais o caráter de Adão. Então, para que o fruto, né? Para que esse fruto se manifeste na nossa vida, primeiro, você tem que ser uma pessoa amorosa, né? Cheia de amor. Porque o fruto do Espírito é amor. Quando você está cheio de Deus. Você vai deixando de ser aquela pessoa raivosa, né? Rancorosa, que, que briga com as pessoas. E o Espírito Santo vai enchendo o seu coração, para que você perdoe, para que você ame, mesmo aquela pessoa que não te ama, né? Os seus inimigos, né? Apesar de que nós não, não podemos ter inimigos, né? Então, 1 Coríntios 13, 13 fala assim. Assim permanecem agora estes, estes três, a fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Então, o amor é um fruto do Espírito Santo 1 João 4, 7 8, fala assim Amados, é o, o apóstolo João falando amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Então como é que eu vou falar Que eu conheço a Deus Que eu me relaciono com Deus Se eu não aprendo a amar as pessoas É um aprendizado o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração e nós aprendemos a amar mesmo quando as pessoas não nos amam Amém? então Jesus é amor e Ele quer que você seja uma pessoa cheia de amor para que você possa espalhar o fruto dEle, amor por toda a terra onde você passar, amém? então decida ser uma pessoa amorosa porque muito vai da nossa decisão De querer Cristo reinando em nós E não o Adão reinando em nós, amém? Segundo, decida ser uma pessoa Permanentemente feliz Porque a alegria é um fruto Da presença do Espírito Santo na nossa vida Ser feliz não significa Que você não vai passar por situações difíceis que você não vai passar por guerras, né? ser feliz é uma decisão, eu sou feliz porque eu tenho o Senhor e mesmo nas minhas guerras, mesmo nas situações difíceis que eu enfrento, o Senhor está comigo, então por isso eu posso ser feliz, né? eu posso descansar, Filipenses 4,4 fala assim Alegrem-se sempre no Senhor Novamente eu digo Alegrem-se Então é uma decisão Que nós temos que tomar Não, eu não vou ficar triste Eu posso até me entristecer né? Você vai falar Ah, é um super herói que não se entristece Não, não é isso Você vai ter dias De luto, de perdas De angústias mas você vai buscar o Senhor E quando você buscar o Senhor Você vai se renovar nele A sua fé né? a, a, a sua esperança nele E a alegria do Senhor Ela vai entrar no seu coração Aquela alegria De que o Senhor está tomando conta de tudo né? Salmo 128 que nós lemos aqui Nos versículos 1 e 2 Fala bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Você comerá do, do fruto do seu trabalho Será feliz E tudo irá bem com você Então quando nós tememos o Senhor E andamos nos caminhos dele Nós somos felizes, amém? Então decida ser uma pessoa feliz Uma pessoa alegre Que espalha a alegria de Cristo Onde quer que você ande, Amém? Experimente viver uma vida pacífica Uma vida de paz Uma vida de paz é que você não vai ficar buscando guerra Quando nós temos a natureza de Adão Muitos de nós, né, por causa do nosso temperamento Porque os temperamentos eles existem tá? Você pode ser uma pessoa colérica Você pode ser uma pessoa sanguínea Né? que se fica nervoso, né? Mas quando nós temos o Senhor, eu até fico nervosa, mas eu me acalmo no Senhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa sanguínea, né? Então quando venho, eu fico nervosa, mas daí eu coloco nas mãos do Senhor, me acalmo e fico em paz e não vou lá querer brigar, porque antigamente eu ia lá querer brigar. Hoje eu não vou lá querer brigar... Eu deixo que Deus guerreie as minhas guerras... E eu deixo que a paz dEle tome conta do meu coração... Amém? Então Filipenses 4:7 fala assim... E a paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus... Então quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor... A paz dele, que cede todo o nosso entendimento Às vezes a gente não entende como nós conseguimos ter paz em determinadas situações Na, na nossa razão, você não entende nós como é que eu estou em paz com relação a isso? Mas a paz dele, que cede a todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração nele, amém? João 14, 27, Jesus fala assim Ele nos faz uma promessa Deixo-vos a paz. A minha paz, a paz dele, de Jesus, vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então quando Jesus estava para ser crucificado, né? para se entregar espontaneamente, para morrer no nosso lugar, Ele falou isso, queridos, eu deixo para vocês a minha paz Eu deixo essa paz que excede todo entendimento Para vocês Não fiquem perturbados né? Eu não estou dando a paz que o mundo dá né? O mundo dá a paz Quando você está bem, quando você tem saúde Quando você tem dinheiro, quando todas as suas coisas vão bem O Senhor nos dá a paz independente das circunstâncias Né? Independente daquilo que você estiver Vivendo, você tem paz Porque é a paz dele no seu coração Jesus fala assim Não se turbe, não se Perturbe, sabe, não fique Atemorizado, porque a Minha paz, a paz de Jesus Vai guardar os seus corações Em todas as circunstâncias Amém? Então nós precisamos experimentar Viver esse fruto Do Espírito Santo que é a a paz do Senhor que excede nosso entendimento e excede a situação que você está vivendo. Amém. Também, quatro, aprenda a cultivar a paciência, né? Um coração paciente que tem um ânimo longo. 1 Coríntios 13 a parte A do versículo fala assim: que o amor, ele é paciente. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm paciência, né? Nós temos tantos recursos tecnológicos hoje, que você pega um celular, você faz tudo lá do banco, você manda trabalho, você recebe trabalho, né? Tudo via online, né? Vocês estão. A, assistindo esse culto online né? Olha quando Que nós poderíamos estar ouvindo a palavra Do Senhor dentro da nossa casa né? Só que Nós, com todas essas tecnologias Nós nos tornamos Pessoas muito Impacientes Que não tem paciência para nada Se o negócio demora lá, se o arquivo demora lá, Fica lendo negócio está demorando né? A gente não tem paciência para esperar né? o, os, os nossos arquivos, o, o, as coisas do celular que nós usamos né? E que é tão rápido, é, é, é muito rápido né? Quando que os nossos avós iriam imaginar toda essa tecnologia? E a paciência é uma característica do amor ela é um fruto do Espírito Santo Mas a palavra nos ensina que o amor é paciente Quantas vezes nós não temos paciência com as pessoas que nós amamos Nós não temos paciência para esperar o tempo delas né? Às vezes você quer enfiar as coisas na cabeça das pessoas né? Você quer que elas entendam aquilo que você está pensando Aquilo que você está sentindo e você não tem paciência para esperar o tempo de cada um. Né? O amor, ele é paciente. Quantos casais não têm paciência um com o outro? Né? Na casa não vivem a paciência. De esperar, esperar. Saber esperar com paciência o tempo certo para todas as coisas. A paciência é um fruto do Espírito Santo habitando em nós. Quando nós temos o Senhor, nós aprendemos a ser pacientes. A esperar o tempo do Senhor. Eu, quando era mais nova no Senhor, às vezes eu ia orar e falava, Senhor, isso daqui é para ontem. Isso aqui não é para hoje, para agora. O Senhor está atrasado. É mais ou menos assim. Mas hoje eu, eu aprendi. A esperar com paciência pelo tempo do Senhor Amém? A esperar, né? A paciência é um, um, algo que, que a gente às vezes também não consegue entender E nós aprendemos a ter paciência olhando para alguns exemplos bíblicos na palavra Hoje não dá para a gente ficar falando Mas Jó, né? A vida de Jó A vida de José, né? Noé ficou lá um ano dentro daquela arca Gente, se fosse nos nossos tempos, acho que a gente já tinha tido um piti lá dentro né? Noé ficou um ano dentro da arca Noé levou cem anos construindo aquela arca E depois ficou um ano lá dentro Até poder sair, né? até as águas do dilúvio abaixarem, ele poder sair Imagina o cheiro Que estava lá dentro A gente às vezes Fantasia muito as coisas Ele estava com uma porção de animais né, Ali dentro Com alimento né, Para dar para os animais Deus, Eu creio que Deus guardou tudo ali Mas eu não acredito Que aquele ambiente Foi o ambiente mais agradável <risos> Mas Deus Naquele ambiente Preservou a vida de Noé da família dele e de todos os animais né, da face da terra Então não é sobre esperar com paciência o tempo do Senhor né? Até Davi fala assim no Salmo, esperei com paciência pelo Senhor Até que ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e me atendeu Então a paciência é um fruto do Espírito Santo é um fruto de Jesus habitando na nossa vida Quinto, quinto né, fruto do Espírito A amabilidade O que, que é amabilidade? Amabilidade é você amar, é você ser amável com alguém Mesmo que essa pessoa não te ame e não mereça Que você seja amável com ela então, amabilidade é você ser amoroso com alguém Independente das circunstâncias Você ter atitudes amáveis Porque o amor, às vezes, é algo assim Muito de sentimento Mas a amabilidade é o amor em movimento É o amor expresso na prática, no dia a dia Quando você é amável com alguém você expressa o amor no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Então, Colossenses 3,12 fala assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Algumas traduções falam, revistam-se de amabilidade, né? uns para com os outros. 1 João 4, 10 a 11, diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus nos amou dessa forma Nós também devemos amar uns aos outros Então você expressar e viver esse amor Mesmo com quem não merece Porque com quem merece é fácil Com quem gosta de você, com quem te trata bem É muito fácil Mas com quem não gosta de você Com quem não trata você bem não é fácil né? Então a amabilidade É uma decisão Eu vou expressar O amor de Cristo Por quê? Porque Deus me amou eu não merecendo Eu não merecia E Ele me amou e deu o filho dEle para morrer Por mim Então por causa disso Considerando que Deus me amou dessa forma Eu também posso amar as pessoas Porque eu não era se Deus fosse olhar para mim E achar, e olhar se eu era merecedor ou não né? Então ele não ia dar Jesus por mim Então da mesma forma Eu tenho que amar, expressar esse amor Para as pessoas na prática Amém? Sexto Viva uma vida de plena generosidade Generosidade é a bondade né? Você ser bondoso, generoso Efésios 2 10 fala assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo a nova criatura em Cristo para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos então Deus nos preparou de antemão, para nós praticarmos boas obras, para nós sermos bondosos, generosos, para nós ajudarmos as pessoas na prática, quando você vê uma pessoa que precisa de ajuda, ajude, né? porque você está expressando a generosidade, a bondade do Senhor, amém? Sete, demonstre que você é uma pessoa leal, ou seja, a fidelidade, porque a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Quem tem o Senhor é fiel. A fidelidade, eu quero ler três versículos para vocês. Provérbios 26 fala assim, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Porque a fidelidade nós experimentamos né, Nas situações não muito agradáveis né, Como a bondade e a generosidade né? Você vai ser generoso com alguém que está passando por uma necessidade né? E você vai ser fiel Muitas vezes com uma pessoa que não é digno de fidelidade né? Salmo 197 fala assim Que a lei do Senhor é perfeita E ela refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então Deus, Ele é fiel conosco, mesmo quando nós somos infiéis. Mesmo quando você se comporta de maneira infiel com o Senhor, Ele continua sendo fiel com você. Então Deus quer que nós aprendamos a ser fiéis. Né? a ter a fidelidade como um fruto na nossa vida. Não, você pode confiar na minha palavra, tá? Quando eu falo, eu cumpro. Quantos de nós falam uma coisa e não cumprem o que falam? Isso hoje é muito comum. É um traço, uma distorção, vamos dizer assim, de caráter. Então Deus quer restaurar essa área na nossa vida das pessoas confiarem em nós. Porque muitas vezes nós falamos do evangelho Nós falamos de Deus Nós apontamos o dedo para as pessoas Mas nós não vivemos aquilo que nós falamos Então quando eu sou uma pessoa fiel Que expressa fidelidade Aquilo que eu falo eu vivo né? Se eu não consigo viver isso Eu vou falar, olha, eu não consigo viver isso ainda Eu vou ser é, sincero, honesto eu não vou mentir Eu não vou querer passar uma imagem Daquilo que eu não sou Fidelidade É um traço de caráter Nós precisamos demonstrar No nosso dia a dia Que nós somos fiéis né? Apocalipse 2:10 Na parte finalzinha assim, do versículo Fala assim Jesus está falando para a igreja de Esmirna E ele fala assim Ser fiel Até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para aquela igreja ali e para nós hoje, nós temos que ser fiéis. Fiéis ao Senhor e fiéis nas nossas atitudes diárias, como um fruto de Jesus vivendo em nós. Porque Jesus foi fiel. Jesus ele foi fiel ao Pai a ponto de morrer na cruz. Tá? Ele foi fiel, ele não se desviou daquilo que o Senhor tinha Preparado para ele viver aqui na terra Ele foi fiel à vontade do Pai E nós também temos que ser pessoas fiéis tá bom? Fidedignas, né? que expressem a fidelidade Oito Haja sempre com moderação Com mansidão Porque a mansidão é uma expressão do Espírito Santo em nós De Jesus vivendo em nós Filipenses 4:5 fala assim Seja a vossa moderação A vossa mansidão Conhecida de todos os homens Porque perto está o Senhor Então se você é uma pessoa Que é colérica, que é sanguínea Que brigava, que arrumava confusão Por onde ia Você tem que buscar Não ser mais nada disso Mas agir com moderação E com mansidão não se envolverem em contendas, sabe? Você vê que tá vindo uma confusão, você sai, ser manso, ser fiel, ser ser é, moderado com as pessoas, amém? E por último, pratique o exercício do domínio próprio, né? Mansidão vem junto com domínio próprio, tá? Quando você consegue dominar a sua carne pela presença do Espírito Santo na sua vida Não é pela sua capacidade Sabe, eu não domino A minha vida Pela minha capacidade Mas é pela capacidade que o Espírito Santo me dá Muitas vezes você ainda vai Vai ficar nervoso Mas daí você se conserta com Deus E você usa essa situação Para não acontecer mais isso Amém? Para aprender e a ter Domínio próprio dali pra frente, Amém? Então, Provérbios 25, 28 fala assim: como uma cidade sem muros, né, com muros derrubados, assim é a pessoa que não sabe se dominar. Se você não sabe se dominar, você é uma cidade sem muros que vai ser atacada com frequência e pode ser derrubada. Né? O Senhor, Ele ele serve de muro ao nosso Redor, né? o domínio próprio É como um muro Que nos guarda, que nos protege Amém? Deu para vocês entenderem né? Os frutos, né? o fruto Melhor dizendo Do Espírito Santo Amor, alegria Paz, paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão e domínio próprio então vamos ficar de pé E vamos orar